0: Хальгидра. Удивительный экспромт, что зашифровано в послании Усманова. Он вступил в полемику с человеком, чьей фамилию о власти не произносит слух. Зачем ему это? Татьяна Становая, руководитель аналитического департамента Центра политических технологий для Репаблик. В виде ответ Алишера Усманова Алексею Навальному, стал едва ли не главной внутриполитической новостью недели. Крупный бизнесмен, ставший объектом нападок со стороны внесистемного оппозиционера, решил воспользоваться его же методами и обратиться к той же аудитории. Зачем Усманов это сделал? Ведь его правота, скорее всего, и так будет подтверждена в суде. Миллиардер, у которого, как он сам утверждает, все очень хорошо, вполне мог этим ограничиться. На худой конец, его команда специалистов по коммуникациям вполне могла подготовить добротный материал, где все претензии Навального разбираются по пунктам. И, скорее всего, это было бы гораздо убедительнее того выступления, что было в итоге выложено на странице Усманова во ВКонтакте. Персональное обращение Усманова выглядит не только избыточным, но и иррациональным. В нем, несмотря на подчеркнуто выдержанный и высокомерный тон, прослеживается сильнейшая негативная эмоция. Заканчивается ролик эпической фразой «Тьфу на тебя, Алексей Навальный». Скорее всего, никакой спланированной пиар-акции здесь действительно не пахнет. И если подача иска к Навальному была согласована с Кремлем, то в случае с видеообращением речь идет о собственной инициативе Усманова. И это, конечно, беспрецедентный ход. Единственный, кто раньше вступал в открытую полемику с Навальным, был Анатолий Чубайс, который, несмотря на свою позицию в Роснана, всегда стоял во властной иерархии особняком. Усманов стал не первой и не последней жертвой атак Навального. И можно не сомневаться, что каждый из объектов его нападок испытывал ярость и желание ответить. Этот эмоциональный порыв Тусманова удалось задержать Дмитрию Медведеву, Владимиру Якунину, Юрию Чайке и многим другим. Все они не только не вступали в заочный диалог с Навальным, но подчеркнуто избегали даже упоминания его имени. Их реакция ограничивалась юридическими или профессиональными коммуникационными механизмами. Если не считать, конечно, комментарии Медведева про компот, который можно отнести к неудачному экспромту. Что же заставило видного представителя путинского режима влезть в цифровое пространство и вступить в персональную перепалку с Навальным? Любой грамотный пиарщик если бы мог, запретил бы своему клиенту такую акцию, ведь ничего, кроме у не в сети, она Усманову пока не дала. Представляется, что ответ на этот вопрос связан вовсе не с тем, что Усманов отрабатывает какую-то специальную новую тактику выстраивания диалога с чуждой ему аудиторией. А с тем, что неожиданно для всех на политической арене изменился статус самого Алексея Навального. За последние годы оппозиционер прошел три боевых крещения. Во время уличных акций протеста конца 2011 начала 2012 года он превратился в самого популярного лидера среди либеральных противников власти. Выбором мэра Москвы в 2013 году когда он получил 27% голосов, легитимировали этот статус. А 26 марта этого года Навальный сумел поднять новую протестную волну и заставить говорить о возвращении большой политики в массы. Постепенно Навальный, как ртуть, поглотил все внесистемное окружение, став на этом поле монополистом. Это привело к тому, что оппозиционер приобрел объективную неприкасаемость. Дальнейшее силовое давление на него со стороны власти может привести к взрыву его популярности и к еще большей известности. На это накладывается и иная тактика новых внутриполитических кремлевских кураторов, которые, в отличие от Вячеслава Володина, предпочитают политические они а репрессивные методы купирования угрозы со стороны Навального. Но это лишь одно свойство нового статуса Навального. Второе заключается в том, что из маргинального политика с политической жизни он постепенно превратился в заметного игрока настоящих межэлитных конфликтов. И под этим я не имею в виду избитый тезис, что Навальный представляет одну из кремлевских башен. Напомним, что громкие расследования ФБК не раз заставляли наблюдателей подозревать Навального в ангажированности, и что через него самые влиятельные кланы ведут борьбу за ключевые посты в государстве. Иначе как бы оппозиционеру удавалось каждый раз находить весьма сенсационные сведения. Теперь к этому добавляется и новая забава про кремлевских СМИ – Блогеров-политологов наперебой доказывающих, что выезд Навального в Барселону на лечение глаза – лишнее свидетельство странной привилегированности его положения. Некоторые обнаружили даже наличие прямого канала между Навальным и Антоном Вайна. Очевидно, таким образом политтехнологи из Кремля пытаются лишить Навального его главного преимущества – вне системности. Но вся эта трансформация восприятия оппозиционера элитами постепенно и очень неожиданно превращает его в своего. Не в плане лояльности или управляемости, а в том смысле, что он играет с другими фигурантами политического поля на одной доске. Внесистемность подразумевает не только маргинальность, но и коммуникационную изолированность. Своей активностью и фильмом «Он вам не демон» Собравшим более 20 миллионов просмотров, Навальный разорвал изоляцию, став фактором большой политики. Теперь вопрос об отношении к нему и к его действиям де-факто стал частью большой федеральной повестки. Не будучи, скорее всего, никаким агентом Кремля, Навальный, тем не менее, встроился в политическую систему. Это значит, что теперь его расследования и нападки – действительно могут быть использованы другими участниками большой политики для того, чтобы ослабить их оппонентов или отвести удар от самих себя. Но здесь и начинается самое интересное. Ведь системность – это риск для политического проекта Навального. Впрочем, одновременно это будет означать и демаргинализацию его расследований. Де-факто это уже произошло. Фильм Навального про Медведева имел глубокие политические и социальные последствия. Новая волна протеста, падение рейтинга главы правительства на секундочку второго человека в государстве, активизация игры против Медведева в истеблишменте. Фильм, казавшийся очередным и не грозивший ничем особенным, спровоцировал такую волну, которую никто не мог предвидеть. Ведь не было же ничего похожего после публикации не менее острого расследования про «Чайку». И когда Усманов публикует видеообращение, он адресует его в осенней аудитории Навального, а новому участнику его собственного системного пространства. Выбор инструмента – следствие эмоционального порыва ответить лично от себя, а вовсе не желание освоить новые технологии. Усманов может и не прочь бы обратиться к Навальному через Первый канал, но Кремлю это уж точно не понравилось бы. Обращение олигарха – это также следствие страха, который неосознанно возникает у элит в связи с этим новым статусом Навального. Это эмоциональная реакция на те политические риски, которые формируются внутри элиты в связи с активностью оппозиционера. Эта реакция ищет выход через суды, обращения и даже персональные оправдания. Усманов воспринял атаку Навального как личный вызов. В этом конфликте крупный бизнесмен и Кремль вроде бы выступают союзниками. Но этот союз именно сейчас будет испытываться на прочность. Впервые часть правящего истеблишмента может сформулировать политическое требование к власти – купировать угрозу Навального. Яхта Усманова, с которой он записывал свое воззвание, вдруг становится тайным посланием элиты. Мы все в одной лодке.